0: Dzień dobry, Diana Jaszczołd, Aiming Polska. Witamy Państwa w naszym kolejnym podcaście pod tytułem Czas na Biznes. Dzisiaj będziemy kontynuowali rozmowę o ulce badawczo-rozwojowej. Porozmawiamy sobie o tym, czy ulga badawczo-rozwojowa to są tylko i wyłącznie dokumenty. Moimi i Państwa gośćmi są nasi eksperci z działu innowacji, dotacji i ulgi badawczo-rozwojowej, Pani Karolina Łukasik. Dzień dobry Państwu. I Pan Wojtek Popardowski. Dzień dobry. Ulga badawczo-rozwojowa jest ulgą nową, działającą od 2016 roku. Mieliśmy już za tą trochę czasu, aby przedsiębiorcy zdążyli z niej skorzystać. Czy według Waszych doświadczeń przedsiębiorcy uważają, że jest to mechanizm prosty, czy też nie?
1: Z naszego doświadczenia wynika, że ogólnie jest to mechanizm prosty. Przedsiębiorcy mają kilka kroków do realizacji, i tak naprawdę na każdym etapie to, co trzeba zrobić, jest dosyć jasno przedstawione. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości co do kwalifikacji konkretnych działań pod ulgę B, wtedy jest możliwość złożenia interpretacji indywidualnej do dyrektora krajowej informacji skarbowej. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Niektórzy przedsiębiorcy nie identyfikują części swojej działalności B+R tracąc automatycznie szansę na możliwość większych oszczędności. Natomiast z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy kwalifikują zbyt dużo działań oraz kosztów, które tak naprawdę nie kwalifikują się jako działalność badawczo-rozwojowa. Dodatkowo nie posiadają do tego odpowiedniej dokumentacji.
0: To co należy zrobić, aby ulgę rozliczyć w sposób prawidłowy?
2: Wszystko sprowadza się do trzech prostych kroków. Po pierwsze należy zidentyfikować projekty badawczo-rozwojowe. Działalność badawczo-rozwojową. Po drugie, należy przypisać koszty kwalifikowane, które ponieśliśmy na realizację tych projektów. A po trzecie, złożyć właściwą deklarację CIT lub PIT.
0: Powiedzieliśmy sobie, że mechanizm ulgi badawczo-rozwojowej jest mechanizmem prostym. Ale teraz kwestia jest tego, jak wygląda identyfikacja działalności rozwojowej praktycznie już w firmach. Z tego, co mówicie, jest to kluczowy etap do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, czyli określenie i zmapowanie kosztów procesów, projektów, które powinny być lub też mogą zostać zakwalifikowane do działalności badawczo-rozwojowej.
1: Z naszego doświadczenia wynika, że przy identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy często opierają się na dokumentacji finansowej, całkowicie zapominając o analizie technicznej. Istotne jest, aby przy identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej uczestniczyły osoby bezpośrednio związane z realizacją tych projektów. Oczywiście nie możemy pominąć osób, które zajmują się analizą prawną oraz rozliczeniem księgowym czy też finansowym kosztów. Czyli tak, mamy dział prawny,
0: finansowy, to jakbyś miała powiedzieć, o jakich pracownikach mówimy?
1: Mam na myśli inżynierów działów badawczych, pracowników produkcyjnych, ale również informatyków. Według naszego nowego raportu o uldze B u niemal 40% przedsiębiorców to właśnie działy finansowe czy też księgowe zajmują się identyfikacją działalności PPCR.
0: Ale co w tym złego, że ulga jest rozliczana tylko i wyłącznie przez dział księgowo-finansowy?
2: Brak wsparcia osób z wykształceniem technicznym czy badaczy, którzy zajmują się projektami w danym przedsiębiorstwie, może doprowadzić do tego, że zakwalifikowane zostaną projekty. Które nie spełniają definicji działalności badawczo-rozwojowej. Konsekwencją takiego działania może być to, że ulga, czy cała, czy pewna jej część zostanie zakwestionowana przez urzędy skarbowe, a nie o to nam chodzi. Z naszego doświadczenia wynika, że działy księgowe najchętniej kwalifikują wszystkie koszty poniesione przez działy B do rozliczenia w ramach ulgi, a nie jest to właściwe podejście, bo bardzo często działy badawczo-rozwojowe mają też inne zadania, na przykład w zakresie kontroli jakości. Z drugiej strony, jeżeli zaangażujemy tylko działy badawczo-rozwojowe, to one z kolei skoncentrują się na projektach, które mają duży poziom innowacyjności i nie będą brały w ogóle pod uwagę projektów o mniejszej skali innowacyjności, a przypomnę tylko, że aby rozliczyć ulgi, G, to projekt badawczo-rozwojowy wystarcza, by miał poziom innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw. Więc no, należy powiedzieć tak naprawdę, że aby ulgę rozliczyć, należy się w odpowiedni sposób przygotować. Najlepiej należy przeprowadzić swoistego rodzaju audyt, czyli spotkanie zespołu techników z finansistami, którego celem jest zidentyfikowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz ich kosztów.
0: Czy moglibyście dać jakieś dodatkowe wskazówki przedsiębiorcom, którzy myślą nad rozliczeniem ulgi badawczo-rozwojowej?
1: Przede wszystkim trzeba zebrać wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w projekty badawczo-rozwojowe, a więc pracowników produkcyjnych, inżynierów, ale również księgowych, czy też prawników. Tak, aby wszyscy mogli wspólnie zastanowić się i pomyśleć, gdzie w myśl obowiązujących przepisów można ich firmie znaleźć działalność badawczo-rozwojową. Jeżeli zostaną już wybrane te obszary, w kolejnym kroku należy zobaczyć i zidentyfikować wszystkie koszty kwalifikowane, które można przypisać do poszczególnych projektów. No i przede wszystkim trzeba zweryfikować, czy firma posiada odpowiednią dokumentację potwierdzającą poniesienie kosztów w ramach prowadzonych projektów. Jeżeli nie ma odpowiedniej dokumentacji, jest to bardzo dobry moment dla przedsiębiorcy, aby wypracować odpowiednie mechanizmy i wcielić je w życie, żeby w kolejnych latach można było spokojnie rozliczać ulgę B Czy
0: moglibyście dać nam jakieś przykłady z różnych branż, o czym tak naprawdę mówimy, jeśli myślimy o działalności badawczo-rozwojowej?
2: O czym należy pamiętać, to to, że ten sam proces w dwóch różnych przedsiębiorstwach, w jednym może być zakwalifikowany jako badawczo-rozwojowy, a w drugim nie. Ale przechodząc już do konkretnych przykładów, na przykład w branży chemicznej, to opracowanie receptury nowego kleju, będzie działalnością badawczo-rozwojową. W branży elektronicznej prototyp nowego urządzenia, który na przykład będzie wspomagał procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie, też najprawdopodobniej będzie uznany za działalność badawczo-rozwojową. O tym, o czym należy pamiętać, to to, że działalność rutynowa, okresowa, czyli taka, takie standardowe ulepszanie produktu, nie możemy zakwalifikować jako proces B.
1: W przypadku branży motoryzacyjnej, takie działania jak tworzenie i testowanie prototypów części samochodowych, czy też optymalizacja procesów wytwarzania dla celów zmniejszenia oddziaływania na środowisko, będzie kwalifikowane jako projekty B. Jeżeli chodzi o branżę farmaceutyczną, to np. przeprowadzanie badań klinicznych leków czy też farmaceutyków, bądź też tworzenie urządzeń czy też sprzętu do testowania leków, również będzie uznane jako działania B+R. W branży IT, tworzenie nowego oprogramowania, projektowanie całych platform IT, czy też tworzenie graficznych interfejsów będzie uznane jako B+R.
0: Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Państwu również bardzo dziękujemy. Jeśli chcecie się państwo dowiedzieć, jak krok po kroku rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową, zachęcamy do sięgnięcia po nasz najnowszy raport Ulga B+R małymi krokami do większej innowacyjności. Zapraszamy również do śledzenia naszych kanałów społecznościowych i zapisywania się na newsletter Innowacje i B+R. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.